0: Boa noite, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Obrigado pelos aplausos aí, né? Entregamos todos eles ao Senhor, é para a glória dele que nós fazemos tudo e queremos servi-lo sempre, é uma alegria para nós. queremos lembrar também: hoje é dia dos namorados, né? Você já disse: eu te amo aí para sua sua esposa, para o seu esposo, já falou hoje que ama, né? A gente sabe que amar é um sentimento maravilhoso, mas depois disso a gente precisa ter atitudes, né? Não sei se você já cumpriu com a sua atitude, deu seu presentinho, sua lembrancinha. Isso também marca a vida das pessoas. É uma alegria estar mais uma vez, gostaria de lembrar que o pastor Ney está ministrando hoje em Santa Catarina. Está lá em, acho que agora em Joinville, né? Na igreja do pastor Daniel, está ministrando lá, então ore por eles, pela viagem. Em nome de Jesus, queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 13, livro de 2 Reis, no capítulo 13, partido partir do 14 ao 19. Nós vamos ler e você que anota o tema é Lançando Flechas para a Vitória. Não tinha pensado que eu ia ministrar hoje no Dia dos Namorados, né? Namorados, né? Costuma aquele arquinho da, né? do amor lá. Mas não tem nada a ver com esse arquinho, essa flecha do Senhor, a flecha da vitória. Lançando flechas para a vitória. Segunda reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, guarda esse nome, Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou, gritando. Meu pai, meu pai carros de Israel e seus cavaleiros, e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire, o rei o fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, assim iria derrotar a Síria e o destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente três. Não sei se você tinha lido esse texto, é né? um texto interessante, parece algumas coisas óbvias, mas outras nem tanto, e eu queria falar sobre ela para você. Nesse contexto, querido, que nós estamos lendo, Israel era dividido em Reino do Norte e o Reino do Sul, Reino do Norte, Samaria, Reino do Sul, Judá, e esse rei, Jeoás, ele estava no Reino do Norte, assim como esse profeta, né? Eliseu, se encontrava, no reino do norte, ministrava ali, né, e Jeuás foi o décimo segundo rei de Israel, ele se tornou rei muito jovem após seu pai, geoacás morrer, e o seu avô também tinha sido rei, Jeu, então Jeu, seu avô, Jeuacás, seu pai, e ele, Jeuás, né, assume o poder, ainda bem, bem jovem, 700, 798 antes de Cristo, né, E e uma das coisas que destacam, né, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, por reis que muitas vezes eles reinaram desobedecendo a Deus. Estavam Israel, nesse lugar abençoado, né, mas muitos governos estavam em desacordo com a lei, desacordo com a palavra, né, em desobediência aos mandamentos né, de Deus. E eles reinavam assim. E por causa desse reinado em desacordo com a palavra de Deus, eles sofreram muito por causa disso. Então, eles eles sofreram principalmente com muitos povos em volta, mas principalmente com o povo da Síria. Eles fazem divisa ao norte com a Síria. Nós vemos que até hoje, né, a Síria fica mandando mísseis para lá e eles fazendo defesa e se defendendo. Até hoje eles são grandes grandes, inimigos, digamos assim, de guerra, né. Isso trouxe consequências terríveis para Israel, foram fortemente oprimidos e muitas vezes vencidos por causa dessa desobediência que eles tinham com Deus. Eles foram vencidos pelos inimigos ao nosso redor. E aqui nós podemos destacar muitas das nossas derrotas. Muitas das nossas derrotas estão em acordo com o que nós fazemos, sim. Muitas derrotas estão de acordo com o não, nosso não alinhamento com Deus. Nós precisamos observar essas coisas muitas vezes. Mas nessa época a Síria é o exército mais poderoso que existia. É um exército muito forte, bellicamente, né, em todos os sentidos. E era um, um, um povo muito opressor, muito mal. E essas constantes batalhas e perdas que esses reis tiveram pela sua desobediência a Deus, a Síria tomou muito, muito disso, muitos despojos deles. E fala ali em 2 Reis 13, no versículo 7, fala que quase é, praticamente todo o exército de Israel foi destruído pela Síria por causa disso. E ali em 2 Reis 13, 7, diz assim: de todo o exército de Jeoacás, o pai de Joás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria. Para um, um exército, isso não é nada. Isso é algo muito pequeno, é algo desprezível. Um exército que chega lá com 50 cavaleiros, o outro vai dar risada. Principalmente nessa essa, essa época, com né? 10 é, é, carros de guerra contra o exército mais poderoso. Isso foi consequência das várias derrotas que Israel teve por sua desobediência. E Jeoás entra jovem ali e assume esse trono. Né? E segundo a Reis 13:11 fala assim: "Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor." Mais uma vez um rei que não foi, não estava alinhado com a palavra de Deus. O seu avô já não estava tanto, né? E algumas vezes até estava, mas não sempre. O seu pai fala ali na palavra de Deus que não houve nenhum dia que Jeo o pai de Jeoás, ele esteve livre dos sírios. Ele foi constantemente, né, reprimido ali né, todo o tempo, e fala que esse rei agora é que assume Jeuás e que fez o o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele continuou uma péssima conduta que vinha dos seus antecessores, tanto seu avô quanto seu pai. E nesse contexto existia alguém de Deus ali que chamava profeta Eliseu. O grande profeta Eliseu, tão conhecido, o discípulo de Elias, aquele grande homem... Mas com certeza esse profeta Eliseu foi um dos maiores importantes profetas né, que Israel teve, que a história bíblica teve junto com o seu mestre Elias. Todo mundo conhece a história. E nós sabemos a história que Elias, antes de ser levado pelas carruagens de fogo, ser transladado no céu, pelo aquele redemoinho, ele estava do lado... E ele pediu que ele queria unção dobrada dele. Ele falou, grande coisa, né, você pede, algo difícil. Mas ele foi levado. E quando ele foi levado, esse, esse, esse profeta Eliseu fala, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele diz isso para ele. E nós sabemos a história de Eliseu. Ele, ele queria unção dobrada de tudo aquilo que ele ia ele, né, que o profeta Elias fez, e coincidência ou não, queridos, ele fez o dobro dos milagres que Elias fez. Elias fez sete grandes milagres, ele fez quatorze grandes milagres, e um, e um dos milagres ele estava morto, Foi, foram os seus ossos ali que fizeram o um milagre. Eu, eu né, queria destacar alguns né, desses lindos milagres né, que ele fez. Ele abriu o rio Jordão com a capa de Elias, Ele purificou uma fonte contaminada de Jericó, que era uma água impura e ele ele tornou ela ela pura. Ele amaldiçoou 42 adolescentes mal criados que chamaram ele de careca. Ele era careca mesmo, né? Mas ele não gostava que chamasse ele de careca, né? Então, cuidado, né? Quem que gosta? Fica a dica aí, viu? Eu também estou começando aqui, né? Fica a dica, né, Jorge? É isso aí. E ele... ele Ele profetizou ali, que, né, e as, é, parece que duas ursas vieram e, e elas despedaçaram esses 42 adolescentes. Cuidado do adolescente isso aí. É. Ele providenciou água a três reis e aos seus soldados. Estavam com muita sede, três exércitos, ele providenciou água para todos. Ele multiplicou o azeite da viúva de um dos filhos do profeta. Ressuscitou o filho da sunamita, tirou da morte da... Panela envenenada, né, tinham feito sopa ali com né, com algumas folhas que eles colocaram. Essas folhas eram venenosas, ele orou e né, realmente tudo se desfez ali com um pouquinho de farinha que ele colocou. né. Curou Naman, todo mundo conhece aquela lepra horrível que ele tinha, curou. E essa mesma lepra foi lançada sobre o seu discípulo Geazi, seu auxiliar. Fez flutuar o machado perdido num rio. Profetizou o fim da fome de Samaria e também né, daquelas investidas do exército sírio, devolveu a visão né, a alguns povos sírios que tentaram atacar eles e depois de morto, ressuscitou um defunto jogado dentro da sua sepultura. Então foram 14 milagres, grandes milagres. E além desses grandes milagres que Eliseu fez, ele foi fundamental nas guerras, como eu falei, Parece que ele escutava todas as conversas do rei de Israel, de de Síria. eles eles comentavam, eles faziam projetos de emboscada, falando: a gente vai por aqui, nós vamos atacar Israel por lá, e parece que Eliseu tinha olhos e ouvidos sobre os quartos daquele palácio, e ele falava para o rei de Israel, não vão por esse lugar, porque a Síria está armando uma emboscada por ali, vocês devem ir por esse lado e vocês vão vencer. E acontecia isso muitas vezes. Então eles confiavam muito nele, ele era temido pelos inimigos e ele era amado por Israel. De tantas coisas que ele conseguia fazer. Em uma das vezes, em 2 Reis, no capítulo 6, o rei da da Síria estava intrigado com isso. O que acontece? Todas as vezes nós vamos para um lugar, nós fazemos uma uma estratégia de guerra e eles já se antecipam, eles ganham. Alguém aqui dentro está contando para eles. Aí um dos seus servos falou, não, existe um profeta lá em Dotã, lá na Samaria. Ele se chama Eliseu. E ele ouve de Deus o que nós estamos fazendo aqui. Ele falou, então nós vamos matar esse profeta. Pega todo o exército, vai lá, cerca toda a cidade. Foi isso que ele fez. E segundo a Reis 6:14 ao 18 diz assim. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado toda a cidade. Então ele exclamou, ah meu senhor, o que nós vamos fazer? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Essa palavra é para nós. Muitas vezes os, esse, esses inimigos nos cercam de alguma forma, nós não temos saída. Pensando, o que nós vamos fazer agora? E agora? E o que está do lado fala, e agora? Como é que vai ser aí, profeta? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Não, fica tranquilo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles né, do que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse menino, né, daquele, daquele servo dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu. Colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele, ele orou Senhor, fere esses homens de cegueira. Então eles os feriam de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Então eles foram para aquele lugar, ele orou, os anjos do Senhor cercaram ele e eles vieram para cima. Então deixa eles cegos, Deus, e eles ficaram cegos. E a palavra diz que eles foram atrás desses homens, esses inimigos cegos. Eles mataram eles? Não, eles não mataram. Eles foram atrás e falaram, pode vir aqui com a gente que nós vamos mostrar para vocês por onde vocês têm que ir. E eles vieram com eles e eles deixaram eles no centro do arraial deles, no centro do arraial de de Israel. Eles cercaram eles, aí ele orou para que a cegueira saísse deles e eles começassem a ver. Quando eles estavam lá, eles estavam cercados pelo exército de, 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 de Israel todo e eles ali com medo, sem suas armas, sem tudo. E e aí, esse próprio rei veio, será que a gente mata eles? Agora, profeta Eliseu, não, nós vamos servir eles, vamos dar comida para eles. Eles fizeram um um grande banquete, serviram eles, eles comeram. Fala, agora vocês vão embora. Agora vocês podem sair daqui. Você imagine, muitas vezes a gente tem né, tanta desavença, você pode ter com alguém alguma coisa, chegar, não, agora eles estão na nossa mão, vamos acabar com eles, vamos acabar, não fala não, eu vou servir vocês, eu vou servir, eu vou dar as coisas para vocês, eu vou saciar a sua fome. Você imagine como é que ficou o coração e a alma e a mente desses homens inimigos que foram mandados para matar. Chegam lá nesse lugar, o inimigo ele dá comida, ele trata bem e não mata eles da mesma forma que eles queriam. E fala, podem ir embora agora, voltem lá para onde vocês vieram. A gente viu alguma coisa parecida agora na Ucrânia, não sei se vocês lembram. Tinha um soldado russo que chegou naquele lugar, onde tava, ele disse que estava com fome, ele não tinha o que fazer, vocês viram essa imagem. Né? Foi, foi muito interessante isso, com fome. E o inim... Ele foi para matar aquele povo e o povo mostrando, dando comida para ele. Ele chorando, chorando, envergonhado por estar ali. Né? Então, às vezes, é essa forma, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos orar a Deus, entregar, né? A própria palavra fala, ore pelos seus inimigos. Não fala, vá atrás e e se vingue, faça as coisas. Ore pelos seus inimigos e Deus vai fazer uma grande obra. Isso pode ser um grande testemunho na vida deles. Amém? Assim como Davi fez com o próprio Saul, né? Teve a chance naquele momento em que ele estava lá naquela caverna de matá-lo por ele estar perseguindo. Não, ele só mostrou, né? Eu eu tinha o controle aqui nas minhas mãos, mas eu não fiz isso. né? Então, são essas coisas que a gente sempre tem que estar lembrando. Então, Deus Deus humilhou o exército inimigo. Deus não tem prazer em matar pessoas, mas os inimigos de Deus, eles acabam sofrendo coisas. Porque aqueles que são contra Deus, acabam sofrendo consequências disso. Eliseu, então, ele era temido pelos inimigos e respeitados pelos reis de Israel em praticamente toda a história. Mas o texto que nós lemos lá no começo, que está com certeza aberto na sua Bíblia, 2 Reis 13, a partir do 14, fala que esse rei, Jeuas, esse jovem rei, ele sabia todas as histórias desse Eliseu e também com certeza de Elias, Porque ele contava essas histórias e ele vai até a casa, sai do seu palácio ele vai para a casa do profeta. Não era normal isso. O normal é que o profeta se dirigisse para o palácio para falar com o rei. Mas nesse caso o rei veio para a casa do profeta. Porque ele estava doente. E ele chega lá e fala ali que ele chora desesperadamente. Imaginem essa imagem, querido. Um rei chorando aos pés de um profeta. Chorando porque ele ia morrer e... E ele estava desesperado, fala ali nesse, nesse lugar. Né? Mas veja que importância que tem um profeta, como eles dependiam dele né? Essa época. E essa época eles acreditam que, que Eliseu tinha mais de 80 anos e um, um ministério de, de pelo menos 60 anos como profeta. E já. ele já tinha passado a conhecer os avós de geoás é, o pai de Jeuás, agora estava com... Jeuás ali, né, naquela cama talvez, e ele estava doente, e ele fala que por uma doença que iria causar depois da sua morte. E no texto fala que ele estava muito aflito, porque eles iriam perder um grande profeta em Israel. Alguém muito precioso, era um, um verdadeiro profeta, aqueles profetas genuínos. Não era aqueles vários profetas, que existiam vários profetas, mas aquele era um profeta verdadeiro. E esse rei chorava sobre esse profeta, porque seria realmente um grande prejuízo para toda a nação de Israel. E outro fato também né, que nós devemos ver, olhando toda a história desses reis que não foram tão, tão bons, seu avô, seu pai, né, que se esqueceu de Deus e vindo ali, parecia que ele estava desesperado, porque eles estavam acostumado o que nós vamos fazer é sempre pedir para o profeta. temos guerras, nós estamos cercados, vamos falar com o profeta... Temos algum outro problema. Vamos falar com o profeta. Os guerras, nós sendo enxertados. Vamos, vamos falar com o então, profeta eles precisavam temos algum outro problema. Vamos falar com pro o profeta. Os guerras, nós então, falar com o profeta eles precisavam Demos as atrás dos nossos líderes. Os guerras, nós Vamos A gente falar com o profeta. Os nossos Os guerras, nós fazer com que vocês. Parem é, sei sei que Deus que é o Deus vocês. que habita em você, que habita na minha vida, na nossa vida, e que Ele pode falar com você e o Espírito Santo dirigir o seu caminho. E parece que esse choro aqui parecia um choro de desespero, não só pela morte de algum amigo, talvez, mas alguém que eles eles precisavam para todas as coisas. Então, Deus, Deus quer que eu e você sejamos, é, 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 digamos assim... Saibamos qual é o caminho. Claro que nós estamos abertos para todos vocês, a hora que vocês quiserem, podem falar, conversar. Estamos aqui para isso realmente, mas você precisa saber que um dia nós não vamos estar. Assim como esse profeta, ele, ele estava morrendo. Um dia seu pai e sua mãe não vão estar com você, filho, mas você precisa caminhar com suas próprias pernas. Um dia seu pastor não vai estar do seu lado, um dia o seu líder não vai estar. E aí, como é que vai ser? Vamos se desesperar, e agora eu não sei mais o que fazer, eu vou ficar aqui chorando, sento aqui e fico chorando. Não, existem coisas que estão em Deus e a nossa vida precisa, a gente precisa né, nos orientar naquele que pode todas as coisas. Nós estamos aqui por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa dEle, Ele é o nosso Senhor. Nós vamos todos passar, a nossa vida é muito rápida. Eu só estou falando isso para que a gente se olhe, comece a olhar não para pessoas. Sim, para pessoas como exemplos de Deus, de Jesus, mas olhe para Deus. Olhe para Ele, é Ele que vai dar direção para a sua vida, é Ele que vai te dar força para você vencer. Amém? E como falamos, né, e vocês sabem, esse Eliseu foi discípulo de Elias. E antes dele ser transladado, eu falei sobre isso em 2ª Reis 2 Reis 2:12. Quando ele estava sendo levado, ele falou, meu pai, meu pai, carros de guerra e seus cavaleiros. É estranho a gente ler essa frase, o que significa isso? Mas é a mesma frase que Jeuás fala naquele momento para o profeta. Né? Então assim, era essa frase meu pai, meu pai, né? carros de Israel e seus cavaleiros, é como se ele estivesse falando, você é como os carros de Israel, de Vitória, você é como os carros e os cavaleiros poderosos de Israel, você não pode sair daqui, eu não posso perder você, você é muito forte, você é muito mais do que tudo, e essa frase que o rei Jeuás fala chorando ali, meu pai, meu pai, carros de Israel seus cavaleiros, é a mesma frase que esse que está doente agora, que o Elias falou para ele, né? que, o, que o Eliseu falou para Elias quando ele foi transladado. Naquele momento que ele perdeu o seu mestre, e de repente chega um rei e começa a chorar, a falar a mesma coisa. Eu acho que deve ter causado alguma coisa muito forte nele. Ele deve ter lembrado ele está falando a mesma coisa que eu falei para o meu mestre, quando o meu mestre me deixou. Deve ter sido muito difícil esse momento. Foi essa mesma frase que ele falou ali. Isso mostra o quê? Que que esse rei sabia dessa história. Que Eliseu falou que um dia ele disse para Elias, meu pai, meu pai, eu não posso perder você. Onde você está, né? Como se ele falasse, você não pode morrer Eliseu, você para Israel é tudo, você é como os carros de guerra. Você não ia para a batalha, mas parece que você estava lá, porque tudo que você falava quando o exército chegava era igual você tinha dito. Eles estavam escondidos naquele lugar e a vitória veio daquela forma que você disse que seria. Você não pode morrer, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa era a tamanha confiança que Eliseu tinha ele tinha uma direção profética certeira, real para aqueles homens, mas é é intrigante e assustador saber que esse mesmo profeta que falava tanto para esses reis, eles iam lá e eles amavam né, tudo que Elias, eles acreditavam nisso, acreditavam no Deus de Elias, mas não serviam o Deus de Elias, por que será disso? Muitas vezes nós também conhecemos esse Deus por ouvir falar de outras pessoas. Conhecemos um Deus que faz milagres e Ele realmente faz milagres. Mas um Deus que é contado pelo milagre que Ele fez na vida da outra pessoa, mas eu não não conheço esse milagre, nunca vivi. Nós precisamos viver um Deus na nossa vida que Ele faz as coisas acontecerem Que o milagre acontece também na minha vida, não de um Deus que fez milagre no meu vizinho, ou em alguém lá, muito distante, mas alguém que faz milagre hoje. Muitas vezes nós buscamos né, novas experiências, mas não em profundidade, não conhecemos intimidade esse Deus, porque não obedecemos Ele quando Ele pede, não faça isso, nós fazemos o contrário, não o tememos. E muitas vezes nós negamos de fazer 100% daquilo que ele fala. Não, isso aqui não. Eu faço até aqui, mas aqui não. Muitas vezes nós também fazemos isso. Então esse show de desespero talvez seja um, realmente uma dependência cega que eles criaram em alguém espiritual. Como se precisasse de algum guru do seu lado. Outro fato bem muito interessante nisso é que Eliseu, ele e também ungiu um, o vô de Jeuás. Geu, Foi ungido por esse mesmo profeta. E é interessante também que ele ungiu Geu e depois de 43 anos ele aparece nas escrituras. Ou seja, parece que todo esse ministério, esses esses reinados sequentes aí, eles não foram muito atrás do profeta. Ele estava ali, mas eles não foram procurá-lo tantas vezes assim. Não buscaram mais do que eles realmente precisavam para conhecer não só os milagres que ele podia trazer através de Deus, mas conhecer esse Deus dos milagres. Então, isso aconteceu e eles foram, como eu falei fortemente na história, reprimidos pelos sírios e perderam muitas vezes. Talvez seja por isso, não buscaram a orientação de um Deus, foram buscar um Deus verdadeiro de conhecer além de um profeta, mas esse Deus desse profeta que fazia tantos milagres e ele era a causa de toda aquela vitória. E Jeoás, então sai do seu palácio, como eu disse, falar com um representante de Deus. Ele foi chorar para um representante de Deus. E foi até Eliseu indo buscar algo de Deus para a vida dele. Assim como nós vamos buscar de Deus as coisas para a nossa vida. Mas você precisa saber, querido, que todas as vezes que nós formos procurar Deus, todas as vezes que você for procurar Deus, Ele vai ter uma palavra para você. O que que muda? Como? Eu não escutei nada. Muitas vezes a gente não escuta, a gente não compreende. Mas todas as vezes que você for buscar Deus, Deus vai ter uma palavra para você. Isso é certeza, sempre Ele vai. E todas as vezes que nós formos buscar esse Deus, ele vai desafiar a nossa capacidade. Deus não quer ver você aí sentadinho sempre escutando. Deus um dia vai querer que você se levante e faça alguma coisa. Então, nós vamos buscar Deus, queremos ouvir sua voz, Ele fala. E Ele fala, agora vamos lá, vai fazer alguma coisa. Eu quero que você haja, eu quero que você se mova. Eu não quero que você fique só perguntando para mim o que você tem que fazer. E eu dar a receita pronta para você. Você precisa agir. E é isso que estava acontecendo nesse dia. E Deus é alguém que ama fazer isso. Deus é alguém que ama lançar você. Deus é alguém que ama fazer você ser elevado. É alguém que ama ver você em outro nível. Deus ama você ver você avançar. Deus ama, pense um Deus que ama alguém né, realmente ver você ir além. Deus nunca quis que ninguém ficasse parado. Veja na Bíblia alguém que ficou parado, que fez acontecer, que fez a história mudar, transformar. Nem Jesus ficou parado porque teve que sair do céu para vir fazer alguma coisa aqui pela gente. Ele não ficou parado, meu Deus, e agora meu pai? Pois é, e agora filho, o que que vai acontecer? Pois é pai, e aí Espírito Santo, o que que você fala também? Fala alguma coisa, né? Não, ele veio, ele fez acontecer, é assim que nós precisamos também fazer. Ezequiel passou por essa situação, no vale de ossos secos. Ele estava lá, o Espírito Santo levou ele naquele lugar, né? Cheio de ossos ali, e você crê que esses ossos podem reviver? Ele falou, Senhor, sabe... Eu sei, eu sei que eu sei, né? Mas eu trouxe você. E agora, o que você vai fazer? Você, Deus, vai fazer alguma coisa? Não, eu não vou fazer. O que eu fiz é trazer você. Agora daqui para frente é você que vai falar. Fala para esses ossos: vivam, ossos. Revivam. E foi isso que ele fez. Deus tem chamado eu e você. Já chamou, na verdade. Nós estamos todos aqui. Deus nos chamou para fazer algo, agora Ele está falando, vai, faça alguma coisa, eu quero ver você se mover, fazer diferente. Não quero que você busque só gurus na sua vida, tem que ir até de um profeta, em tal lugar tem um profeta, vamos lá, eu quero escutar, vai que Ele fala comigo alguma coisa. Naquela cidade tem outro profeta, vamos lá, Vou ouvir. Não, Deus já chamou você, Deus está falando com você no seu quarto, Deus está falando com você na sua casa, no banheiro, aonde você estiver, no seu trabalho, na rua... Qualquer, no seu carro, em qualquer lugar, Ele está falando. Ele está falando, basta você ficar sensível e ouvir, querer ouvir, estar disposto a ouvir. E quando nós chegamos realmente diante de Deus, Ele vai ter essa palavra de conforto, de consolo para nós. Mas Ele não vai falar, coitadinho de você mesmo, está difícil a situação, né? Então eu vou deixar tudo certo para você né, só sair ali, no outro dia você acorda, vai estar tá tudo resolvido, não, não é assim que acontece, Deus muitas vezes nos fala profundamente, vai doendo nosso coração, mas Ele não quer trazer tudo prontinho a gente, Ele quer atitude, homens e mulheres de Deus com atitude, nós precisamos nos dias de hoje, cada vez mais nós estamos vendo uma apatia geral, não sei se esse Covid veio trazer sequelas, né, Talvez, da apatia, mas em nome de Jesus, aqui nessa igreja, nessa cidade, não vai acontecer isso, em nome de Jesus, essa apatia precisa ir embora, gente. Deus quer atitude, não quer só que ele não quer só te levar, que você precisa fazer alguma coisa. Existe algo, esse desânimo, muitas vezes, essas desistências, essa mornidão na vida, A imaturidade, a autocomiseração, você ficar se autoflagelando, se autopunindo, se autocondenando. Dizendo, ah, eu sou eu mesmo, eu sou sou isso. Não, não é isso não. Deus tem uma palavra de vitória sobre a nossa vida. E Ele quer que a gente se mova nessa direção da vitória. Existe uma vitória para lá, mas se eu vou para cá, eu não vou estar nesse lugar. Se Deus mostra que é lá, eu preciso ir nessa direção e no versículo 15 que nós lemos ele esse ele começou a chorar ali e tal e não você está doente né você começou ali meio que né que colocar aquele profeta como seus últimos momentos ali mas um profeta nunca desiste um profeta tem atitude e ele falou vai lá traz para mim o seu arco e suas flechas e ele foi lá buscou esses arcos e flechas ele trouxe ali nós estamos vivendo realmente tempo que nós precisamos começar a colocar em prática essa palavra. Né? Esse profeta queria ensinar realmente algo que nós precisamos aprender. Ele queria dele uma atitude sim, mas ele precisava ter uma visão diferente das coisas. Uma visão espiritual. Muitas vezes nós tentamos querer ver as coisas de forma natural, ver o o problema ali, e isso desanima, porque você está vendo com seus olhos naturais, mas a gente precisa ser levado por Deus, a levar como uma visão espiritual, né? o que os nossos olhos não conseguem ver. É por aí que nós precisamos ir. E nós só vamos ver o sobrenatural acontecer na nossa vida, quando a nossa visão sair do natural. Quando a nossa visão não estiver mais naquilo que os nossos olhos estão vendo, mas naquilo que nós cremos. Naquilo que, nós, naquilo que nós não vemos mesmo, isso é fé. Isso é viver em fé. O cristão precisa viver em fé. E Jeoás aqui, né, certamente, aqui não fala por esse, por esse texto, mas certamente ele, ele foi pedir uma direção ali, uma orientação, porque o que mais afligia ele na, naquele momento era o povo sírio. E ele foi buscar uma, uma orientação de Eliseu para isso. E no versículo 16, Eliseu. Faz assim, pega seu arco, sua flecha, pega aí seu arco, põe sua mão. Eu vou colocar minha mão sobre a sua. Ele pegou esse arco e esticou e Eliseu veio e colocou sua mão junto com a mão dele. Existe um, um texto em Salmo 144:1 que Davi diz assim. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo 18:34. ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Ele estava ali mostrando algo espiritual. A visão que ele queria mostrar não era natural de um profeta colocar a mão sobre um, um rei, sobre um guerreiro com um arco, que era um símbolo de guerra. É como se ele quisesse mostrar ali, existe algo mais do que você nessa guerra. Existe um Deus que está lutando por você, existe um Deus que está junto com você nesse momento, nas suas batalhas. Você não está sozinho. Muitas vezes nós achamos que nós vamos para a guerra sozinho, muitas vezes nós vamos mesmo. Mas se você buscar em Deus a sua palavra de vitória para a guerra, para a sua batalha, Deus vai botar a mão sobre a sua mão no arco e falar, ó, oh, eu estou com você. Os, os seus arcos de bronze, a tua dificuldade pode ser grande para você, mas eu, ele fala ali, né, nesse texto que nós lemos antes ali, ele treina as minhas mãos da batalha, os meus braços, para vergar o arco de bronze. Esse é o nosso Deus, querido. Isso representa algo tremendo a batalha, a certeza de uma ação espiritual... Existe uma força maior do que a minha, uma habilidade que muitas vezes não é minha, que eu preciso ter para vencer as guerras que eu não posso vencer sozinho. As minhas habilidades são pequenas para as guerras que estão diante de mim muitas vezes, mas existe um Deus que está comigo em todo momento, está com você na sua vida. Então, só que é que sim, ele precisou fazer alguma coisa. Ele foi lá atrás do arco, pega o arco, traz aqui, tá bom, enverga aí agora. Eu vou estar com você agora. Agora você que tem que fazer isso. Muitas vezes nós esperamos de Deus que Deus faça tudo para nós. Existe a parte de Deus que vai ser sempre feita se nós o buscarmos, mas existe uma uma parte, e e uma grande parte que é minha e sua. O o, o suor ali, o, o puxar o arco, o trazer, aquela... né? aquela tensão do momento é nossa, a fé é nossa para fazer, a atitude é nossa e a intensidade é nossa, você pode fazer do jeito que você quiser, mas existe uma forma de Deus, que Deus quer para que nós tenhamos essa vitória, e as mãos ali sobre isso estavam dizendo, o poder da vitória vai ser manifesta quando Deus estiver com você, além do natural, Jeuás, e o decreto da vitória, né, Vai vir diretamente de Deus. E eu vou estar com você. Quando entramos em guerra, onde Deus está do nosso lado, a guerra passa a não ser mais nossa, mas sim dele. Quando nós entramos em uma guerra, onde Deus está conosco, nós chamamos ele para estar do nosso lado. Ela não é mais nossa, é dele. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Não é mais nossa no sentido em que ele tomou conta agora. Ele pode fazer a nossa vitória acontecer, mas vai depender do que eu fizer, do que você fizer. Para onde nós vamos lançar a nossa flecha? Nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus e na direção certa. Talvez Jeuás, ele não entendeu direito aquele momento espiritual que eu expliquei para vocês agora. Mas nós precisamos buscar esse entendimento, estando em sintonia e intimidade com Deus. Mas por que muitos entendem e muitos não entendem? Nós poderíamos colocar a diferença entre um crente espiritual e um crente carnal. Existe isso na igreja? Existe. O crente espiritual e o crente carnal. O crente espiritual é aquele que nasce do Espírito, que está em sintonia, que cresce no Espírito todos os dias, que busca a Deus, todo momento. E e ele entende as coisas que só entende pelo Espírito. A própria Bíblia fala, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Existem coisas que só no Espírito que nós vamos entender. Se eu for carnal, daí eu já não entendo. O crente carnal, ele ele entende alguma coisa que Deus fala, mas não entende tudo. Porque muitas coisas são do Espírito. Ele consegue pegar até algumas coisas básicas, fáceis, mas ele não discerne espiritualmente as coisas. Por isso, muitas vezes nós não precisamos perguntar quando nós somos crentes espirituais. Que é isso que nós precisamos ser. Não preciso perguntar tudo, se eu, o que eu preciso fazer, o que está né, o, né, o certo fazer. Eu vou vir para o meu líder e perguntar, está certo fazer isso? Eu não preciso perguntar. Existem coisas que eu não preciso. Existem coisas que o Espírito já fala ao meu coração e eu já sei. Então, todas as coisas eu preciso perguntar, não. Isso mostra muitas vezes uma imaturidade. Eu ainda não cheguei nesse nível que Deus quer de mim. Mas nós precisamos chegar nesse nível, nesse nível de batalha. Onde nós precisamos perguntar todas as coisas, o que o está que certo e o que não é. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Nós precisamos entender isso, precisamos saber. Para nós podermos ter vitória o quanto antes, senão isso vai retardar a nossa vitória. E um homem e uma mulher espiritual, ele ouve a palavra e entende a palavra e pratica. Um homem e uma mulher espiritual ouve uma exortação, uma... uma uma repreensão, talvez, né? entende e começa a mudar. Ouve uma instrução e pratica essa instrução. Isso é um sinal realmente de maturidade e crescimento, uma vida transformada pelo Espírito. E é nesse nível que Deus convida eu e você para andar com Ele. Algo muito maior. Quando nós somos cristãos, nós precisamos viver numa atmosfera de fé para nós conseguirmos vencer. Uma atmosfera de fé, os mistérios de Deus, né? Os mistérios, muitas vezes a gente não entende o que Deus faz. Mas eu não preciso entender o que Ele faz, eu preciso crer. E se Ele fizer, isso basta. Eu preciso crer que Ele é Deus para fazer, não sei como. Eu não sei como Ele vai fazer tal coisa. Mas eu preciso crer que Ele pode fazer, e Ele vai fazer. Não preciso saber quando você vai fazer, Deus, isso. Que hora vai ser, como você vai fazer não preciso disso, querido. Tem que chegar uma hora e falar: "Eu creio que ele vai fazer". E eu creio, eu estou com ele, e ele está comigo. Eu tenho fé, eu tenho vontade, eu sei que eu vou conseguir, que eu vou conquistar. Não sei se você já passou por problemas muito difíceis. Talvez sim, humanamente é impossíveis de se resolver. Mas você estava com ele. Você sabia que existe um, existia um Deus que estava ao seu lado, mas você não, não, não poderia ficar parado em casa esperando que Ele resolvesse os seus problemas. Você precisou ir para cima. Você precisou fazer alguma coisa. Deus quer a sua parte. Deus precisa da sua parte. Não porque Ele não poderia fazer instantaneamente. Ele poderia, mas você não daria valor necessário para o que Ele faria. Com certeza não faria. Eu também não. Muitas vezes nós precisamos passar por tempos difíceis para aperfeiçoar nossa fé. Nos levar a esse nível, realmente torcer um, um arco de bronze né? e chegar nesse nível que, que esse profeta estava ensinando. Antes dele morrer, ele estava tentando ensinar esse rei porque ele ia precisar desse momento. Assim como eu estou aqui ensinando para vocês hoje. Nós precisamos entrar nesse nível de fé, queridos. Se vocês decidem ser da igreja, ser crente, ser cristão, vocês precisam mergulhar nisso. Um crente sem fé, eu não sei sei se poderia chamar de crente. Porque o o nosso mover em Deus, a nossa vida é baseada em fé. Dia a dia. É acreditar no que não se vê. Começa já aceitando Jesus, nós nunca vimos Ele. Ele nunca apareceu em pessoa assim, para nós... Nós acreditamos nele, porque o Espírito Santo dele entrou dentro de nós, nós somos crentes espirituais, isso moveu o Espírito Santo dele, convenceu o nosso coração, convenceu a nossa vida que ele é Deus, que ele é o nosso Salvador, e que ele transforma a nossa vida, mas precisamos viver em fé, uma fé que é real, não é uma fé, que um, um fé, a fé do crente Galinha da Angola, né, que fala, estou fraco, estou fraco, né? Que é, tô fraco". é assim que fala? um dia eu estou assim voando como uma águia, né, sai saio daqui esse domingo aqui, daqui a pouco saio voando, segunda-feira o primeiro probleminha viro crente e galinha da Angola estou fraco, estou fraco, já esqueci tudo parece que não adiantou nada os momentos que nós passamos aqui os votos que você fez com Deus ali ai ah, eu vou orar mais, nossa, segunda-feira vai ser nossa, eu vou, nossa, vou ficar com o joelho calejado de tanto orar, passar horas horas, não A intimidade, terça-feira, quarta. Meu Deus, já esqueci tudo já. Não é assim. Romanos 10, 17 fala: a fé vem pelo ouvir da palavra. Então nós estamos ouvindo a palavra hoje, ela precisa entrar no seu coração, ela precisa mover. Então quanto mais você ouvir a palavra, mais fé você vai ter. Quanto mais fé você você entrar na sua vida, mais poder para você conquistar os seus seus objetivos, para você vencer os seus problemas dia a dia. Quanto mais poder, mais vitória. Mais palavra, mais fé. Mais fé, mais poder. Mais poder, mais vitória. E fé é decisão, fé é eu ter atitude, não é eu falar que eu tenho fé e não fazer nada. Fé é superação, fé é não ter medo, fé é agir, fé é, é, é fazer sem ver. É acreditar sem precisar estar olhando, vendo aquilo concreto na minha vida. Eu estou indo, Abraão não viu nada, para onde vamos? Não vou contar, vai para uma terra que eu te prometi, para onde fica? Vai! Eu vou te mostrar no caminho. É esse nível que Deus quer de nós. Indecisão não é fé, queridos. Então, esse profeta Eliseu diz para o rei Jeoás Abre agora a janela para o leste. Para o oriente. Que é o lado que estão os teus inimigos. Lá fica a Síria. Manda, manda uma flecha para lá. E ele abriu aquela... Né, aquela janela, pegou aquela flecha e lançou aquela flecha, jogou lá, hoje Deus está abrindo as janelas para a sua vida, para que você possa lançar essa, essa primeira flecha, e todas as vezes que nós colocamos em ação algo, né? colocamos em ação, e nós não temos uma direção, nós nos cansamos, Nós precisamos buscar na palavra em Deus a direção para onde eu tenho que lançar a flecha da minha vitória. Porque eu posso ficar lançando para todo lugar e eu só vou me cansar e essa flecha não vai chegar em lugar nenhum. Não vai né, chegar no objetivo que Deus tem. Então eu me canso. Então não se canse de atirar a flecha para o lugar errado. Porque você não ouve a voz de Deus, abre a janela para o lugar certo e lança essa flecha para o lugar que Deus manda. Então a primeira flecha... A coisa que Deus quer e que Deus ensinou para o rei é mostrar a direção. Nós precisamos andar nossa vida de fé, numa da direção correta. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que Ele está te dando essa direção hoje, mas você precisa ficar atento para essa direção. Para dizer que ele está pegando na sua mão, que você não está sozinho, como eu falei, ele está junto com você. Mas você que vai lançar, não é ele que vai lançar a flecha para você. Você precisa lançar essa flecha. Então abra a janela para o lugar certo. E ele abriu. Interessante, né, que ele fala ali para o leste, que era onde os seus inimigos estavam. Então ele seria certeiro nesse lugar. E o rei chegou naquele lugar, talvez com a... Janelas da vida dele fechadas, desesperado, chorando ali, sem esperança de vitória. Os inimigos estão vindo, nós não temos exército nenhum, nós vamos ser destruídos. O que nós vamos fazer? Todas as janelas fechadas, de repente Deus, através do profeta, abra essa janela. Como é bom Deus a gente buscar em Deus, né? E Deus falar, vai por aqui. Vai por esse caminho, não fica batendo cabeça, vai por esse lugar, é tão bom, querido. Quanto tempo a gente perde, às vezes, tentando bater a cabeça né, na janela para tentar abrir. A janela que está fechada, que não é essa janela. Deus manda, abre essa janela, nós precisamos estar atentos a essa janela. Interessante que não foi o profeta, como eu falei, que abriu a janela. O, o rei precisou abrir, né? nós precisamos in, enxergar isso. Né, sobre nossos inimigos, e ele fala ali que a primeira flecha, ele disse assim: ah, essa primeira flecha é a flecha da vitória de Deus. Você não está lançando essa flecha tua, essa flecha que você lançou agora, você abriu a janela, lançou para o lugar certo. Essa primeira flecha é da vitória, tá? já está decretada a vitória. Deus decreta a vitória na, na, na sua vida, na minha vida, e fala: vai por aqui, filho, a, a tua vitória está lá, beleza? É para lá a tua vitória vamos lá, vamos, 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 daí continuando a história, né? e Deus tem atrás dessa palavra algo precioso, né? porque não importa as circunstâncias, né? a gente precisa lutar, a gente precisa fazer o que Deus pede, para que a gente chegue nesse lugar, como se Deus estivesse falando, né? esses povos, os teus inimigos que estão lá, vão ser aniquilados, vão ser derrotados, as tuas tempestades vão ser cuidadas por mim, vai dar tudo certo, o dia mal pode vir, mas a última palavra é a minha. Né? João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Vamos lá, você consegue. Então lance sua flecha da vitória. Você precisa lançar a flecha da vitória sobre a tua depressão, sobre a tua ansiedade, sobre os problemas familiares, os problemas com seus filhos, no seu trabalho. Lança a vitória. Eu, eu não estou vendo isso, mas eu vou lançar, porque Deus está mandando eu lançar. Eu vou ter essa vitória. Mas eu preciso crer. A fé, lembra a fé. A fé é o combustível que tem que mover a nossa vida. Se eu não tiver fé, eu nem lanço. Eu nem vou atrás do profeta, nem vou atrás de Deus. Eu preciso fé e fazer. Eu preciso atitude. Então lembre fé e atitude para essa noite. Não esqueça dessas duas palavras. Mas eu preciso lançar essa flecha. Amém? Porque nele nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37. Mas em todas as coisas algumas coisas, não, fala em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, não estou inventando essa frase bonita, ela está escrita na Bíblia, Romanos 8,37, e quando Deus fala, Ele faz, se Jeoás ali estava meio com dúvida, né? querendo mudar, de repente seus ânimos, Deus falou aquilo, Ele faz, e essa palavra que ele falou, essa primeira flecha que você lançou agora, você viu, vi. Essa flecha da tua vitória, você tinha que, ele tinha que se animar. Jeová tinha que mudar de, de, de aparência, né, de choro naquele lugar, de começar a ter mais, começar a sorrir ali. Uma atitude de ânimo precisava entrar nele, um incentivo, como Deus falasse, você precisa ir além, eu tenho mais para você. Deus não quer querido que você seja um atirador de flecha somente normal, nós temos que ser atiradores de flechas anormais, anormais nesse sentido, porque todo mundo pode lançar flecha, mas nós temos que lançar flecha do jeito certo, na hora certa, do momento certo, com a força, com a intensidade certa, não seja um atirador comum, faça isso com garra, com gana, com com fé no seu coração, não apenas atirar flechas, Muitas vezes é fora da lógica, mas por que para cá? Por que que eu tenho que atirar? Eu tenho que ir para cá? Porque eu estou dizendo que você tem que ir para lá, porque a tua vitória está lá, ali que está a sua vitória. Tem que ser intenso, intenso nas atitudes. Porque onde está o poder da palavra? Está em ouvir? Um pouco, sim, porque eu preciso ouvir para eu ter fé, né? Mas não é Tudo. Eu preciso receber essa palavra, vocês estão recebendo a palavra, eu recebo a palavra, mas eu preciso praticar. Eu preciso fazer com que essa palavra praticada, ela seja praticada intensamente, imediatamente. Por isso que eu digo, que vocês têm que sair daqui, segunda, fazer isso. Na terça, continuar lançando a flecha. Na quarta, da mesma forma, sem parar, em momento algum, vocês precisam desistir. No momento de crise, as, né, que vier, abra janelas e lance as flechas. Deus quer isso de nós. Deus quer gerar em mim você uma paixão. Meu coração e o seu coração precisam transbordar de, de, de algo que eu, que eu preciso fazer mais. Eu não posso desistir quando quando segunda-feira chegar uma má notícia na minha casa. Eu não posso desistir quando eu chegar no meu trabalho e ver que que está tudo errado, está fechando tudo. Eu não posso desistir quando eu tiver no um dia difícil, um dia mal na minha vida. Eu não posso. Deus não quer isso de nós, não foi para isso que nós somos chamados. Então somente ter uma palavra, ele tinha uma palavra de de vitória, não decreta a nossa vitória. Eu só tenho uma palavra que eu tenho vitória, a, a sua vitória está lá, é lá. Isso não vai mudar nada, se eu não fizer nada naquela direção. Preciso fazer algo maior naquela direção. Uma palavra só não decreta. Uma palavra de vitória não vai decretar a minha vitória se eu não fizer nada, se eu não agir. Nós temos em casa palavras né, que nós anotamos da nossa vida, né, palavras proféticas. Nós temos anotado elas em casa, para a nossa família, para o ministério, etc. Mas se eu guardar elas, vão ser só promessas. Mas Deus quer nos mostrar propósitos. Eu preciso ir atrás do propósito, não das promessas que essas palavras me trazem, mas é o propósito que elas vão causar na minha vida e através da nossa vida. Porque promessas, elas se perdem. Agora, propósito é de Deus, Ele não vai se perder nunca. Mas eu preciso estar alinhado a esse propósito, a esse lugar, com intensidade, lançando as minhas flechas com intensidade. No versículo 18, em seguida, Eliseu manda que ele lance as flechas e ele golpeia o chão. E vocês sabem a história, eu contei, ele lançou três flechas só no chão. Ele abriu a janela, lançou aquela primeira, falou, essa é a flecha da sua vitória, rei de Ah, beleza. Então, agora você lance flechas ao chão. Ele fez uma, duas, três. Três flechas. Talvez para você, três flechas já está bom. Talvez o que você viveu até hoje na sua vida está ótimo. Mas eu quero dizer para você, Deus tem muito mais para você. Vai depender da sua atitude, da sua ação, da sua ação nesse momento de intensidade nisso. Na oração, nos compromissos, no serviço, lançando suas flechas quando a depressão vier... Quando os desejos da carne vier, você lança a sua flecha dizendo não a isso, não à prostituição, não ao medo, não à desistência, não à tristeza. E voltar a lutar da forma que Deus quer, da forma intensa, sendo um flecheiro daqueles ousados em Deus. A flecha da vitória é do Senhor, a primeira é do Senhor, com certeza. Mas você precisa lançar, vai e lança a flecha e depois começa a lançar as suas com muita intensidade exige esforço agir em fé é muito esforço precisa muito esforço gente tomar uma água nós não podemos parar nós não podemos deixar ninguém parar também a gente vai ter muita gente vendo você lançar suas flechas vai pular em você para você parar e não lançar mais, sendo que Deus quer que você seja incansável, por isso enche suas suas aljavas com muita flecha, muita flecha, Deus quer que você se arme, mas o rei não entendeu, ele não entendeu, ele atirou só três vezes, e por causa disso o profeta falou, você só vai ganhar três vezes desse sírio só, ficou muito irado, falou. o homem de Deus ficou irado, Eliseu ficou irritado. Com ele disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim você iria derrotar a Síria e destruir completamente. Mas agora, você só vai vencer três vezes. O rei não estava sintonizado com o profeta. Faltou ele entender que aquele chão era o um inimigo. Se o um inimigo que está destruindo o seu povo e fala, lá é vitória. Você vai fazer assim só e lançar só três flechas? O inimigo está ali, você só vai lançar três nós precisamos ser intenso nas atitudes nossas, tenso nas orações, intenso nas lutas, intenso nas batalhas, intenso na, quando servimos, intenso quando nós orarmos, intenso quando nós quisermos alguma coisa, intenso nos nossos propósitos. Senão, de nada vale. Sabe aquela coisa que Deus quer que você mande um míssil e você vai com com, com essas bolinhas que faz assim, aquela que vai tec? Não é nem traque. Eu, eu até falo traque, mas tem uma, tem alguma coisa que é menos, né? Como é que é o nome da bolinha? Estalinho. Deus quer, manda um misto nesse nesse inimigo aí. Você vai lá e tec. Vai ser até engraçado, né? Até engraçado. Deus não quer isso. Então ele limitou o sucesso dele, ele limitou. Deus falou: Eu tenho muito para você, muita vitória. Eu falo: Só três para mim está bom. Então ele ele realmente limitou conscientemente né, o seu sucesso diante da Síria, limitou toda a vitória. E Eliseu se irritou. Imagina o profeta irritado. Profeta geralmente, já, já não, não é muito assim, né? Eles são mais, mais, assim, personalidade, tipo, ah, né? Um profeta. Mas, aqui ele ficou muito irritado. E por que que Eliseu ficou irritado, gente? Por quê? Você imagina, veja da história. Por quê? Porque Eliseu era intenso. Eliseu era doido para fazer as coisas. Começando, né? Quando Elias né, foi transladado. Ele falou, antes de falar... eu. Eu, eu, já, eu já fiz tantas coisas, ele disse, né? mas eu quero o dobro que você fez, Elias, quero fazer o mais, ele falou, grande coisa você me pede, difícil coisa você me pede, mas eu quero fazer mais, você fez sete, eu quero fazer quatorze, né? era assim, ele era intenso, então você imagine para alguém que é intenso, que vem de Deus, uma boca de Deus e fala isso e de repente você vai com esses estalos, estalo só quando é para mandar um míssil. Mandar aquela flecha poderosa. Isso transtornou ele. Nós recebemos muitas vezes palavras de exortação de alguém. né? Toda a nossa vida ele recebeu. Para ele ser intenso. E ele foi intenso. Com certeza foi muito bem discipulado por Elias. E desde que ele era discípulo. Nas suas atitudes ele era intenso. Não admitia desistências, fraquezas, displicência ele era intenso nos propósitos, no duplo propósito, na porção dobrada. né? Deus conhecia o coração de Eliseu. Sabia que ele seria intenso, por isso que ele deu essa porção dobrada. porque Sabia que ele faria mesmo. Não mediria esforços para fazer a vontade de Deus e ele realmente fez. O ministério desse homem foi muito íntegro, não negociou princípios. Eliseu em tudo, ele obedecia a Deus. Ele era comprometido com a vontade de Deus, mas o rei ignorou tudo isso. Ele não deu valor. O rei Jeuás não foi intenso, como Elias queria. E nós aprendemos aqui né, que Deus não quer realmente que você seja normal, um atirador normal. Mas você seja intenso. Com atitudes intensas na sua vida. Cada flecha que você lançar debaixo de uma palavra será uma flecha de vitória. Mas você precisa crer que ela vai ser de vitória. E na hora que você lançar em atitudes de fé... Elas precisam ser constantes e intensas. Então, não se canse de lançar flecha, não desista em tempo algum, querido, não desista. Né? E ele, existia é, nessa hora uma fúria de Deus, e, né, que Deus passou essa fúria para o profeta, mas o rei não entendeu a fúria de Deus. Era a fúria de Deus contra os inimigos e Deus estava lá. Deus falou: Meus inimigos estão ali, eu vou te dar o caminho. É, existe uma fúria, mas essa fúria de Deus não entrou na vida Desse rei, não penetrou na mente nem no coração dele. Muitas vezes Deus coloca muitas coisas na sua vida para você ter vitória, mas você não entende a intensidade que Deus tem nisso. E nós vamos bem devagarzinho, nós vamos fraquinho. Quando Deus quer que você venha com toda a sua força, para cima. É o sangue nos olhos, né? Que nem o pessoal fala, sangue nos olhos, vai para cima. É isso que Deus quer. Deus quer isso de nós. Deus quer homens e mulheres nesse nível. Nesse nível, então não despreze as palavras daqueles que estão te te dando. Esse homem era uma boca de Deus ali, nós temos sido boca de Deus na sua vida. Não despreze as nossas palavras, os profetas falando através, né? Deus falando através de nós para a sua vida, para você conquistar a sua vitória. Mas faltou entusiasmo, porque Deus estava disposto a dar mais e Ele aceitou aquilo. No dia da tua vitória, da tua guerra, não seja tímido. No dia do seu problema e que você for para a guerra, não tenha medo, não seja tímido. Não vá com pouca arma, vá com muita arma, descarregue tudo que você tem diante das coisas. Eu estou falando de descarregar suas armas não só para você vencer isso em algo assim de uma uma guerra, como como eu estou dizendo assim, mas vá em tudo que você faz, você seja intenso. O caminho e as janelas que Deus coloca na nossa vida são várias. Vai intenso em cada janela, em cada oportunidade que Deus dá. Deus quer fazer muito mais. Quer ver você se levantar em fé. E fé fé, é crer não na palavra do mundo, mas na palavra de Deus. É a palavra do céu sobre a sua vida. É Deus falando, o mundo está dizendo que não é, mas eu digo que é. É o decreto do céu que que precisa governar nossa caminhada. Não é o que eu penso, que eu, o que eu posso o que eu não posso fazer. Eu sei que eu não posso, mas existe um Deus que pode todas as coisas e Ele pode fazer através da minha vida. Então, quando existe uma palavra na sua vida, da boca de Deus, né, creia nessa palavra. Creia nesse Deus que pode fazer muito mais. E hoje, Deus quer realmente que você lance as suas flechas. Se você quiser ir subindo, Jorge, com, com os meninos, por favor... A nossa fé é uma flecha, então eu queria que que você chamasse a sua fé de flecha hoje, sabe? Chama aí a sua fé, em todas as áreas que você quer, chama a sua fé de flecha e vai lançar ela. Ela vai chegar muitas vezes aonde você nem nem precisa chegar. A sua fé chega aonde você muitas vezes nem precisa ver o que está acontecendo, mas o Senhor vai estar na sua flecha, na ponta dela está o Senhor as promessas, os propósitos de Deus para nós vão estar nessa flecha, tudo aquilo que Deus tem na nossa vida, Ele vai adestrar nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha, moldando, nos treinando, nos capacitando, mas eu preciso fazer minha parte, esse é o meu tempo, então seja você hoje um lançador de flechas, com atitudes de fé, que tenham ousadia na sua vida, assuma o seu lugar de guerreiro, de guerreira, Pegue suas armas onde você está, né? Em todo tempo comece a lançar essas flechas. Assuma o seu lugar, sua posição de guerra diante dos inimigos e decida não somente lutar, mas lutar com intensidade, com toda a sua força nos momentos que que Deus te chamar para lutar. Vocês entenderam a palavra que receberam? Em nome de Jesus, então que você possa ficar em pé. Com certeza essa é a vontade de Deus para que os propósitos dEle venham se cumprir na sua vida. Que você seja um lançador de flechas com intensidade. Queria que você colocasse aí a sua vida diante de Deus e e falasse para Ele qual flecha você vai lançar. Para que lugar Ele tem para você lançar as suas flechas.